0: Deutschlandfunk Interview Fit for 55, aber auch fit für den globalen Wettbewerb. Darüber habe ich mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Gabriel Felbermeier, gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob Wirtschaft in Europa jetzt nur noch mit Zwang funktionieren soll und kann.
1: Zwang ist ein hartes Wort und ich glaube, dass es das auch nicht ganz trifft. Ein Kernstück der europäischen Klimapolitik ist ja die CO2-Bepreisung, der Emissionshandel und im Rahmen dieser Bepreisung können sich die Unternehmen einrichten und sich nach ihren Maßstäben verhalten. Da würde ich nicht sagen, dass es sich um Zwang handelt, aber es sind schon ganz starke Anreize, die jetzt geschaffen werden. Und in manchen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, im Verkehr, ist es in der Tat auch Zwang. Es wird quasi der Verbrennungsmotor verboten. Das ist schon eine sehr harte Maßnahme.
0: Hat die Kommissionspräsidentin heute, wie gesagt, gewählt. Dennoch, die Frage muss erlaubt sein, wenn man die Industrie in Europa zu so etwas verpflichtet, müssen dann die Unternehmen nicht auch mit Wettbewerbsnachteilen global rechnen?
1: Natürlich, und das ist ja ein großes Thema gewesen schon in den letzten Monaten. Ein hoher CO2-Preis in Europa, auch zunehmende Regulierungsdichte, werden auf die Produktionskosten wirken. Und in dem Ausmaß, in dem die Wettbewerber in anderen Ländern solche Maßnahmen nicht haben, wird die europäische Industrie im internationalen Wettbewerb Nachteile haben. Das kann dazu führen, dass wir in Europa zum Beispiel keinen Stahl mehr herstellen oder weniger Stahl herstellen und den Stahl dafür importieren aus der Ukraine oder aus Russland oder sonst woher, wo er mit hoher CO2-Intensität hergestellt wird. Das würde dem Klima nicht helfen. Und es kann auch passieren, dass unsere eigenen Exporte, von Gütern, die zum Beispiel Stahl beinhalten oder andere Rohstoffe, bei denen hohe CO2-Preise anfallen, dass diese Güter im Ausland an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist eine sehr berechtigte Sorge und darum soll es ja einen sogenannten CO2-Grenzausgleich geben.
0: Ist das der richtige Weg, wie man Wirtschaft und den CO2-Preis steuert?
1: Erstens ist es gut, dass die Europäische Union stark auf das Instrument der CO2-Bepreisung setzt und dieses Instrument auch ausweiten will, perspektivisch der Schiffsverkehr einbezogen werden, auch in einem sogenannten Emissionshandelssystem 2 dann Verkehr und Gebäude. Das halte ich für richtig und gut. Gleichzeitig aber muss uns klar sein, dass der CO2-Grenzausgleich unilateral, also einseitig eingeführt von der Europäischen Union, sehr viele Probleme mit sich bringt. Deswegen ist der Grenzausgleich ein wichtiges Instrument. Aber im Idealfall würde man dieses Instrument gar nicht anwenden, sondern es genügt sozusagen als Drohmittel, um andere Länder in eine Art klimaklub hinein zu motivieren, wo sie eben auch, ähnlich wie die Europäische Union, CO2-Preise einführen. In diesem Fall könnte dann die EU auf den Grenzausgleich verzichten und man würde gemeinsam mit den Partnerländern, zum Beispiel mit den USA oder mit dem Vereinigten Königreich, dann einen Grenzausgleich auf die Importe aus anderen Ländern erheben. Das wäre besser, das würde die potenziellen handelspolitischen Konflikte verringern, die mit einem Grenzausgleich verbunden sind. Das würde die Bürokratie vermindern, die da auch unweigerlich entsteht. Und es würde die Effektivität des Systems erhöhen, denn die Sorge ist ja groß, dass ein Grenzausgleich, der nur von der Europäischen Union gemacht wird, dass der am Ende zwar eine Klimafestung schaffen kann in Europa, aber wenig tut, äh, um den globalen CO2-Ausstoß zu mindern.
0: Und vor allem die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
1: Die europäische Wettbewerbsfähigkeit würde importseitig durch einen CO2-Grenzausgleich jedenfalls bei den Sektoren, die dann einbezogen werden sollen, erhalten bleiben, denn egal, wo Stahl oder Zement oder Aluminium produziert wird, ob in der EU oder außerhalb, es müsste ein CO2-Preis entrichtet werden. Aber exportseitig kann der Grenzausgleich nicht helfen. Es wäre nicht mit dem WTO-Recht, also mit dem Welthandelsrecht, kompatibel, wenn man die Exporte freistellen würde, also den Exporteuren die Zertifikate, die sie bei der Produktion brauchen, erstatten würde. Das wäre eigentlich logisch notwendig, damit die europäische Industrie mit ihren Exporten in Drittländern keine Nachteile hätte. Aber das wird nicht gehen und deswegen bleibt der CO2-Grenzausgleich nur ein Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, aber eben nur ein Halber.
0: Viele Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht fragen, warum dann das Ganze eigentlich mit diesem neuen, ja wahrscheinlich
1: Bürokratiemonster? Wir müssen daran denken, dass es wirklich um eines geht, nämlich möglichst viele Länder zu bewegen, beim Klimaschutz mitzumachen und auch eine CO2-Bepreisung einzuführen. Und der Grenzausgleich könnte ein solches Instrument sein, das man in der Europäischen Union vorbereitet, für den Fall, dass andere Länder nicht mitmachen. Das ist also... Eine Art Drohinstrument, das man braucht, ähnlich wie in der Diskussion um die Mindestbesteuerung von Konzernen, dass die Digitalsteuer war. Das ist jetzt ganz viel
0: Konjunktiv. Wir können ja gerade aus der Vergangenheit uns vor Augen führen, dass zum Beispiel ein Regime wie das chinesische, das nun auch volkswirtschaftlich sehr mächtig ist, gar nicht unbedingt damit ziehen
1: möchte. Das sind in der Tat es sind viele offene Fragen da, ah, das ist richtig. Was wir gehört haben, ist, dass auch in China die Klimapolitik ambitionierter gestaltet werden soll. China steigt auch ein in die CO2-Bepreisung. Das wird sicherlich nicht sofort kompatibel sein mit dem europäischen Modell, aber es wird ganz zentral sein, dass man in Europa in die Klimadiplomatie investiert, dass man sehr viel mehr noch kooperiert mit den großen Emittenten der Welt. Europa allein ist für acht bis neun Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Wir werden also nur das Klima retten können, wenn wir mit den anderen Emittenten gemeinsam vorangehen. Das ist schwierig und da ist konjunktiv sicher an vielen Stellen erforderlich, aber es muss uns klar sein, dass es nur so geht. Die Kooperation ist das einzige Mittel, um dieses globale Problem Klimawandel wirklich in Angriff zu nehmen.
0: Jetzt frage ich mal von der anderen Seite. Wir haben jetzt ein bisschen über die volkswirtschaftlichen Aspekte und den Klimaschutz gesprochen. Wäre es teilweise nicht auch viel ehrlicher seitens Deutschlands oder auch seitens der EU zu sagen, wir wollen grüner werden, um ganz einfach unabhängig zu sein von russischem Gas oder saudischem Erdöl?
1: Das ist sicherlich ein Nebeneffekt, der eintreten kann, wenn wir uns von fossilen Brennstoffen lossagen, dann werden wir keine Importe mehr brauchen von existenziellen Rohstoffen aus diesen Ländern. Es wird aber weiterhin notwendig sein, dass man Energie importiert. Das wird dann möglicherweise sauber produzierter Wasserstoff sein, der vielleicht in Nordafrika hergestellt wird. Also ganz von Importen wird man sich nicht unabhängig machen können. Aber in der Tat. Man wird die Importquellen stärker diversifizieren können. Es gibt viel mehr Länder, in denen die Sonne scheint und der Wind weht, als Länder, in denen man Erdöl oder Erdgas fördern kann.
0: Mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Gabriel felbermeier sprach ich über die Klimapläne der Union.